0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord And to make him known Mari sama-sama berdoa Sebelum kita membaca Merenungkan firmannya Bapak Surgawi terima kasih banyak Kesempatan kami boleh menikmati Pesta Rohani ini sudah Tiba di penghujung Dari seluruh rangkaian acara Kami sangat menyadari betapa Tuhan mengasihi siswa Secara khusus di rokris kami, di sekolah kami, di setiap kota yang kami hadir dan kami layani Tuhan sekali lagi kami bersyukur karena kesempatan ini Tuhan boleh memperlengkapi kami Baik dengan kebenaran firman-Mu, dengan setiap skill yang kembali menolong kami juga bisa melayani semakin baik Kembali kami akan membuka firman-Mu, kami mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Sekali lagi berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat sore teman-teman sekalian Masih semangat tentunya ya dengan bagian yang terakhir di uh, bagian sesi ini ya Secara khusus kita akan melihat dari Hagai Pasal yang kedua di bagian yang terakhir Nah, Kak Alex coba share screen dulu <tuh> Saya sudah siapkan juga slide, semua slide-nya nanti kalian bisa akses ya Kalau mau belajar lagi, mau lihat-lihat lagi, silakan ya Hari ini kita bicara dengan tema Set your heart to build this generation Nah, disitu ada Lego <laughs> Ada ada IG Kalex juga Kalau kalian mau kontak, mau sharing, mau ngobrol Kalau waktu saya pas, silahkan ya Bisa kontak, bisa juga saling kenal, saling mendoakan Nah, hari ini kita akan melihat di dalam Hagai Pasal yang kedua Kalau kemarin PA, ya Kalian sudah belajar pasal 2 ayat 10, uh, sorry, ayat 1 sampai 10 maksudnya. Hari ini kita akan melihat dalam pasal 2 ayat 11 sampai 24. Nah, itu berarti selesailah kitab Haggai yang cuma dua pasal ini. Nah, mari kita akan lihat sebagaimana yang kemarin ke Alex kasih tahu sama kalian bahwa lihat ayat 11 ya. Pada tanggal 24 bulan yang kesembilan pada tahun yang kedua zaman Darius datanglah firman Tuhan kepada nabi Hagai bunyinya lalu selanjutnya jadi lihat ya di situ ada keterangan waktu masih ingat kemarin Kalex tunjukkan ya bahwa yang pasal pertama itu di bulan yang keenam tanggal 1 Nah, mereka lagi bangun nih, karena akhirnya mereka kan langsung membangun begitu ya. Waktu lagi membangun, wah datang lagi tuh. Pasal 2 ayat 1 sampai 10, itu di bulan yang ke-7 tanggal 21. Jadi setelah sekian lama, kemudian datanglah firman Tuhan lagi. Itu yang kalian peakan kemarin. Nah, hari ini 2 Ada dua firman Tuhan yang datang di tanggal dan hari yang sama. Di bulan yang sama, di tanggal yang sama. Nah, itu yang pertama di ayat 11 sampai 20. Lalu nanti di pasal 2 ayat 21 sampai 24. Menarik ya, Tuhan itu berbicara kepada umatnya. Ketika mereka sedang membangun pun, Tuhan bukan hanya di awal, ayo bangun, bangun, kembali baik. Allah gitu ya Tetapi waktu mereka membangun pun Terus Tuhan menyemangati Tuhan mengingatkan mereka Dan hari ini kita lihat lagi ya Ada dua pesan lagi Yang disampaikan di ayat 11 Sampai 20 Lalu nanti bagian kedua Ayat 21 Sampai ayat yang ke-24 Yuk kita lihat Ayat yang ke-12 nya ya Masuk kepada firmannya Beginilah firman Tuhan Tuhan Semesta alam itu Tanyakanlah pengajaran kepada para imam Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca jubahnya, bajunya Lalu dengan puncahnya itu Ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak Atau sesuatu yang dapat dimakan Menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya tidak Berkatalah pula Hagai, "Jika seorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu?" Lalu para imam itu menjawab, katanya, "Tentu." Maka berbicaralah Hagai, katanya, "Begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku." Demikianlah firman Tuhan. "Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka, dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah Najis. Maka sekarang, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan baik Tuhan, bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9 Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan Perhatikanlah Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Atau apakah pohon anggur dan pohon arah? Pohon delima dan pohon saitun belum berbuah? Mulai dari hari ini Aku akan memberi berkat Ayat 21, maka datanglah firman Tuhan itu kedua kalinya. Nah ini yang kedua kalinya ya. Kepada Hagai pada tanggal yang sama. Pada tanggal 24 bulan itu bunyinya. Katakanlah kepada Seru Babel Bupati Yehuda. Begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Dan akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa. Dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. kuda dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam aku akan mengambil engkau hai serubabel masih ingat serubabel ya dia bupatinya aku akan mengambil engkau hai serubabel bin seltiel hambaku demikianlah firman Tuhan dan a akan menjadikan engkau seperti cincin meterai sebab engkaulah yang kupilih demikianlah firman Tuhan semesta alam selesai kitab dua, dua pasal kitab hagai dan uh, ini menarik ya seperti yang Kak Alex bilang kemarin ini kurun waktunya 4 bulan wah Hagai bersedia dipakai Tuhan dalam 4 bulan itu. Ketika dia mendengar dari Tuhan, Tuhan minta dia menyampaikan. Wow, singkat sekali waktunya. Tapi pesannya adalah pesan yang luar biasa penting. Yang menjadi satu bagian yang penting di dalam sejarah hidup umat Allah. Kadang-kadang kita mikir gini ya. Ya ayalah Kak Alex, aku mah jadi pengurus ROKRIS apa? Apa atuh gitu ya Saya cuma jadi pengurus ROKRIS satu tahun Mungkin gitu kali ya waktu kelas 1, eh, kelas 10 belum jadi pengurus Atau pas kelas 11 jadi pengurus cuma setahun Eh udah siap-siap mau mau lulus-lulusan ya Naik kelas 3 gitu ya, naik kelas 12 Nah Jadi mungkin kamu berpikir, aduh kak saya tuh cuma satu bagian kecil Dari seluruh perjalanan yang luas dan besar Dari Rockris, dari pekerjaan Allah Kadang-kadang kita ngerasa apa sih bagian gua gitu ya Mungkin sangat-sangat simple Sangat-sangat kecil Tetapi ingat Tuhan memakai seorang bernama Hagai Hanya 4 bulan Kita gak tahu lagi habis itu ceritanya Hagai seperti apa Tetapi bagi saya menarik bahwa Hagai ini telah dipakai Tuhan Di generasinya menyampaikan pesan ilahi yang penting Supaya umat Allah kembali membangun baik Allah Teman-teman Berapa lama sih jadi pengurus Rokris ya? Paling setahun, dua tahun kali ya maksimalnya Biasanya kelas 12 sudah nggak megang gitu ya Tapi maukah kamu dipakai Tuhan dalam waktu yang singkat ini? Untuk mendorong, membangun ya. Kalian nggak bangun baik Allah ya. Bangun roh krismu begitu ya. Singkat sekali waktunya. Nah, Kalex ingin kita sama-sama melihat ya. Apa sih yang kita baru baca ini? Supaya kalian bisa paham, saya bagi dua ya. Sesuai dengan yang tadi kita lihat. Maka... Ini masih terjadi di tahun kedua zaman Darius Perhatikan, ayat 10, ayat 11, sampai ayat 20 Di bulan yang ke-9 Nah, kalian bisa melihat Ini percakapan dengan para imam Jadi, yang pertama tadi Percakapan dengan para imam Yang kedua Itu firman Tuhan kepada Serubabel Itu kurang i-nya ya, typo ya Firman Tuhan kepada Serubabel Nah, teman-teman lihat. Apa sih intinya? Ini kalau kita belajar Alkitab, kales, harap kalian bisa baca dengan jelas. Tarik intinya ya. Apa inti dari pasal 2 ayat 11 sampai 20? Apa inti percakapan dengan para imam? Percakapan dengan para imam, intinya adalah yang ini nih. Consider your ways. Pertimbangkan, pikirkan, apa jalan yang kamu pilih. Apakah itu jalan kekudusan atau kenajisan? Holiness or defilement? Jadi, kekudusan atau kenajisan? Nah, kita coba bedah ya, ayat 11 sampai ayat 20. Jadi, sebenarnya kalau kalian lihat, ini kan khusus bagi para imam. Jadi, kayak... Hagai disuruh sama Tuhan tanya tuh sama imam. Dan menarik sekali imam itu yang ahli tentang hal-hal yang kudus. Makanya pertanyaan yang disuruh tanya kepada imam juga. Ini pertanyaan mengenai kekudusan ritual. Kalau kalian tahu orang Israel itu kan banyak banget ritualnya begitu ya. Dan itu yang paling menguasai itu imam. Makanya Kak Alex menulis begini ya. Contoh yang diberikan dalam bagian ini memperjelas bahwa... Kekudusan tidak akan menular pada orang lain Tetapi kenajisanlah yang akan menular Maksudnya apa sih kak? Coba lihat lagi contohnya Ketika Hagai bertanya kepada imam Hagai kan disuruh Tuhan Coba tanya sama imam Nah dia tanya nih Tanyakanlah pengajaran kepada para imam Apa yang ditanya ayat 13 Andai kata seorang membawa daging kudus. Jadi daging kudus dalam punca jubahnya. Lalu dengan puncanya itu menyentuh roti atau sesuatu masakan. Atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan. Menjadi kuduskah yang disentuh itu? Kalau dia bawa sesuatu yang kudus. Waktu disentuhkan apakah menjadi kudus? Imam aja langsung tahu. Tidak. Wow menarik nih. Jadi lihat ya. Kekudusan tidak akan menular. Kekudusan itu gak menular Tetapi dalam tradisinya Yahudi Kenajisan itu menular Nah coba lihat ayatnya ya Jadi waktu mereka udah jawab Tidak, kekudusan itu nggak menular Ditanya lagi nih Berkatalah pula Hagai Jika seorang menyentuh Ya, jika seorang yang najis oleh mayat Jadi sudah menyentuh mayat Lalu orang itu yang menyentuh semua itu Menjadi najiskah yang disentuh Imam-imam langsung jawab Tentu, wow Apa sih maksudnya? Kenajisan itu dalam sistem agama Yahudi Nah ini mohon maaf ya Mirip seperti saudara kita Kalau sudah misalnya ambil air wudhu Nyentuh langsung jadi nggak kudus juga begitu ya Itu langsung dianggap harus melakukan ulang Nah orang Yahudi itu punya ritual seperti itu juga Jadi seorang kalau sudah ada mayat Dia najis karena dia sentuh mayat Waktu dia sentuh yang lain Langsung yang disentuh juga jadi nggak kudus Ketidak kudusan kenajisan itu menular. Lalu lihat ayat 15. Ini Hagai bilang begini ya, "Maka berbicaralah Hagai katanya, "Begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis." Kalau kesimpulannya ayat 15, yang mereka persembahkan najis. Mereka kan lagi bangun rumah Tuhan. Kalau itu jadi najis, berarti yang najis siapanya? Diri mereka. Nah, jadi sebenarnya ini pesannya mau bilang apa sih? Pesannya cuma mau bilang begini. Kalau kamu lagi bangun baik Allah ini, jagalah hidupmu kudus. karena kalau kamu tidak kudus kamu bangun bait Allah ini kamu pegang batunya kamu pegang ka itu itu jadi najis berarti itu sesuatu yang terjadi dalam diri terlebih dahulu di sini penting sekali membangun kekudusan teman-teman kekudusan jadi barang langka belakangan ini karena rasanya seenaknya saja di hadapan Tuhan Dan itu juga ya, Kak Alex juga bergumul dengan kekudusan tidak mudah ya Kadang-kadang jatuh lagi dalam ketidak kudusan, bangkit lagi Sadar Tuhan tidak boleh seperti ini Nah, seringkali yang muncul dalam benaknya begini Saya kan lagi bangun bait suci Karena baiknya suci, baiknya kudus Waktu saya bangun itu saya jadi ikutan kudus Nah, ini sebenarnya poinnya Baik kudus, bait suci yang kamu bangun Tidak otomatis bikin kamu suci Tetapi ketika kamunya tidak suci, kamu pegang batunya baik suci itu pun jadi nggak kudus. Karena apa? Masalah utamanya di kenajisan dirimu. Bisa paham? Banyak orang berpikir waktu dia bangun baik suci dia otomatis ikutan suci. Nggak, teman-teman ya. Karena kesucian itu nggak menular kata kata tadi kalimatnya uh, penjelasan saya ya. Nah, makanya coba lihat ya. Nah, ini Kak Alex kasih penjelasan begini. Umat Israel perlu memahami bahwa kegiatan mereka di bait suci tidak akan menghapus dosa mereka. Hanya pertobatan dan ketaatan yang bisa melakukan itu. Oh, jangan merasa. Saya kan pengurus rokris. Tadi malam nonton film porno, paginya pasti udah diputihkan. Kalau kamu tidak ada pertobatan, kamu tidak ada ketaatan, maka sebenarnya... Mau melakukan pekerjaan, pelayanan yang paling hebat sekalipun Cuci kaki Yesus Wih, saya cuci kaki Yesus Saya nyentuh Yesus Oh, saya jadi ikutan kudus Enggak, teman-teman Itu yang Hagai ingatkan melalui pesan Tuhan Disuruh tanya sama imam Orang yang mengerti hukum Kalau sentuh benda yang kudus disentuh Apakah yang lain jadi kudus? Tidak Tapi kalau yang tidak kudus menyentuh yang lain Semua jadi tidak kudus Jadi hidup kudus hanya akan datang ketika kita hidup dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini penting nih, kita hayati ya. Wow, pesannya apa? Bangunlah bait Allah yang kudus itu dengan hidupmu yang kudus. Dan ingat, jangan merasa puas seolah-olah kalau sudah bangun bait suci, otomatis jadi suci. Wah saya pelayanan nih, jadi MC, wah uh, hebat. Maka walaupun saya lagi begini, 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 oh Tuhan otomatis bersihkan. Enggak teman-teman ya, jangan merasa atau berpikir seperti itu. Nah jadi memang menarik sekali ya, bagaimana jalan yang diperhadapkan oleh Hagai bahwa ini harus dibangun dengan kekudusan. Dan apa yang mereka mulai itu sangat indah ya. Kita lihat ayat berikutnya ya. Kalian pengen sekali kalian ngerti ayat-ayat yang penting ini ya. Nah lihat ini apa yang terjadi sebelum pembangunan dimulai. Jadi sebelum pembangunan dimulai masih ingat kemarin berarti mereka tidak taat. Sebelum pembangunan dimulai mereka tidak taat. Apa yang terjadi? Perhatikan ayat 16. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan baik Tuhan, apa yang terjadi kepadamu? Bagaimana keadaanmu? Nah ini keadaan mereka. Ketika orang pergi melihat satu timbunan gandum, seharusnya 20 gantang, hanya ada 10. Masih ingat kemarin ya? Kayak ngisi karung bocor ya? Ah diingatin lagi sama Tuhan. Waktu kamu belum bangun baik Tuhan, ini nih keadaanmu. 50% itu hilang apa yang sebenarnya harusnya kamu dapat ya Lihat itu Harusnya 20 gantang, cuma 10 Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok Harusnya ada 50 takar, eh cuma ada 20 Ini menunjukkan bahwa ketidaktaatan membawa Tuhan juga memberikan kepada mereka terbatas Ini hukuman ya sebenarnya ya Sehingga harusnya yang dia dapat mereka tidak dapat Karena ketidaktaatan Perhatikan ayat 18 Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum Dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu Namun kamu tidak berbalik kepadaku Nah itu kondisi sebelum pembangunan dimulai Tapi masih ingat kemarin ya Waktu diberitakan oleh Hagai Langsung mereka bertobat, mereka berbalik Maka diingatkan lagi Sekarang ayat Ini 16 sampai 18 ya Sekarang ayat 19 Ayo, lihat ayat 19 Setelah pembangunan dimulai Apa yang terjadi? Nah, lihat ayat 19 ya Perhatikanlah Mulai dari hari ini dan selanjutnya Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9 Mulai dari hari diletakkannya dasar baik Tuhan Apa yang terjadi? Perhatikanlah Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbu? Dan apakah pohon anggur dan pohon arah, pohon belima dan pohon saitun belum berbuah? Nah, ini menarik kalimatnya Kak Alex garis bawahi. Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Teman-teman, kalau tadinya berkat Tuhan tahan karena tidak taat, maka ketika mulai taat, Baru letakkan dasar, belum jadi loh baik susinya ya Baru letakkan dasar Di baktuk itu Tuhan akan memberi berkat Wow, saya waktu renungkan ini Tuhan inilah Ketaatan itu membawa berkat Saya bukan berkata bahwa kalau teman-teman diberkati Tuhan Selalu bentuknya adalah kesuksesan, kemewahan Banyak orang ikut Tuhan itu dengan penderitaan Itu juga berkat Berkat yang dikatakan di Filipi 1 ayat 29, anugerah ketika harus menderita. Jadi kalau kalian perhatikan baik-baik, di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan memanggil kita tetap taat. Dan ketaatan itu mendatangkan berkat. Tidak seperti berkat yang mungkin dunia tawarkan, tetapi berkat terbesar adalah kehadiran Tuhan. Mulai hari ini, aku akan memberi berkat Oke, jadi saya harap kita ngerti ya bagian pertama ini Dalam percakapan dengan para imam, diingatkan kekudusan Lalu kemudian Tuhan kasih contoh Lihat dulu waktu kamu belum taat Dan lihat sekarang waktu kamu sudah taat Luar biasa, aku hadir menolong kamu Nah, teman-teman karena itu Kak Alex mau ingetin ya Hati-hati dengan bahaya kemunafikan Nah, ini buat kita yang rajin melayani Pengurus, ya kakak TPS, alumni, staff Nah, ini hati-hati ya Hati-hati dengan bahaya kemunafikan Hanya karena kita rasa kita sering melayani Kita rasa kita sudah kudus banget Karena itu tidak hati-hati dengan dosa Main-main dengan dosa Dan ini berbahaya Saya tuliskan begini Kak Alex, baca aja ya Saya sengaja tulis slide saya cukup lengkap supaya kalau nanti ada yang suaranya nggak kedengeran misalnya. Aduh, Kak Alex hilang suaranya. Baca slide-nya ya. Nah, Kak Alex tulis begini. Ketika kita melayani, maka semua mata biasanya tertuju kepada kita. Kita akan menjadi sorotan banyak orang. Hal ini bisa menjadi membuat kita menempatkan kita pada posisi yang berbahaya. Kadangkala untuk mempertahankan kesan yang baik kepada orang banyak Kita tergoda untuk memperlihatkan suatu tingkat kerohanian tertentu ya Wih, saya ini ketua nih Saya ini seksi acara nih ya Aduh, mungkin akhirnya ngomongnya diatur Oh ya, oh puji Tuhan Amin Oh, kalau kejedok haleluya Kepentok maranata Wih, kayaknya kudus banget gitu ya Tapi waktu nggak ada yang lihat Masih begitu nggak ya? kerohanian sejati bukan kerohanian yang dipamerkan di depan orang, tetapi kerohanian yang di dalam ruangan yang paling tertutup sekalipun hanya Tuhan dan kamu yang tahu siapa dirimu. Jangan sampai ngomongnya rohani hari Minggu rohani ya, uh kalau hari Minggu pakai buletan di atas kepala, wah oh, nggak injer tanah, uh gitu ya saking kudusnya. Tapi hari lain, wah hari Minggu Haleluya, hari lain Halelupa. Wah, wow, kalau hari lain langsung keluar maki-makian ya Bukan demikian Hati-hati dengan kemunafikan Sok rohani waktu ada yang lihat <tuk> Saya ingat dulu kalau retret ya Ini kalau retret onsite, Pernah nggak ngalamin retret onsite? Terus pagi-pagi terus panitia bilang ini Semua saat teduh ya Saat teduh masing-masing ya teman-teman Lalu biasa lah di kamar-kamar tuh Siswa-siswa kan di kamar saat teduh Ada satu yang lagi saat teduh Tiba-tiba dia amin Udah selesai saat teduh dia dilihat sampingnya Ih, temanku masih saat teduh lihat senyagi masih saat teduh ah aku lama-lamain lah pura-pura aja lagi tunduk lagi lama-lamain ya walaupun tidak tahu apa yang dibaca gitu kenapa biar kelihatan lebih rohani wow kalau kerohanian macam itu yang kita bangun <tuh> Tuhan Yesus tidak suka tentunya kita butuh untuk tampil dengan jujur dan tulus Yesus memperingatkan bahaya kemunafikan Di zaman Yesus, orang Farisi mempertontonkan kerohanian mereka dengan berbagai aktivitas. Mereka berpuasa, berdoa, memberi sedekah. Namun, sekali lagi, mereka melakukan semua itu untuk sekadar dilihat orang. Mereka munafik. Yesus berkata bahwa mereka sudah menerima upahnya. Apa tujuannya? Dilihat orang. Jadi, waktu ada yang lihat ya sudah, sudah dapat upahnya, kan? Kalau kamu tujuannya melakukan supaya dilihat orang, maka waktu orang lihat, sudah udah dapat upahnya. Tapi kata Yesus, kalau kamu melakukan untuk dilihat Allah, maka Bapamu di tempat tersembunyi akan memberikan berkatnya buat kamu. Kalimat Yesus kepada orang-orang Farisi, yang banyak disebut orang munafik, itu di Matius 15 ya. Dikatakan, Hai, orang-orang munafik, Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan. Betul kita mau bangun rokris. Kita mau. Tetapi saya harap kita tidak jadi orang-orang yang mencuri kemuliaan Tuhan. Dengan kemunafikan-kemunafikan yang kita buat-buat. Mari murnikan hati lagi. Tuhan, saya masih jatuh bangun dalam ketidak kudusan, tapi saya mau bangkit melayanimu. Ambil komitmen sungguh-sungguh, membangun rumah Allah, membangun pelayanan Allah dengan hidup yang kudus. Kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus mengajarkan tentang bagaimana membangun kerohanian yang tulus secara pribadi. Kerohanian yang bukan untuk dilihat dan dipuji oleh orang banyak, Karena itu kebergantungan penuh kepada Bapaknya Merupakan ciri utama kehidupan Yesus Yesus berkata kepada murid-muridnya Makananku ialah melakukan kehendak dia Yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya Yesus mengkaitkan kehendak Allah dengan makanan Wah makanan itu kan harus ya Tidak bisa tidak itu kebutuhan utama Hal yang utama yang kita butuhkan dan dia mengkaitkan seperti itu jugalah aku melihat kehendak Allah jadi teman-teman miliki spiritualitas yang baik ya bukan yang pura-pura mulai bangun spiritualitas mulai belajar untuk ambil keputusan-keputusan penting saya besok mau mulai saat teduh ada yang lihat nggak ada yang lihat saya saat teduh Jangan kadang-kadang saat teduh gitu ya. Padahal yang dilakukan apa? Wah oh, saya saat teduh tadi pagi. Oh cuma baca yang bawahnya hitam-hitam di bold gitu ya. Tapi dia nggak baca atasnya. Dia nggak baca ayatnya. Cuma seneng aja kelihatannya kayak udah saat teduh. Udah rohani begitu ya. Mari kita serius dengan kerohanian kita. Tuhan mengingatkan melalui para, melalui hagai. Pentingnya kekudusan dan ketaatan. Selanjutnya, yang terakhir. 21-24 Kalau tadi firman Tuhannya ngomongnya sama orang-orang imam Maka kali ini kepada Serubabel Datang di tanggal yang sama Tentang Serubabel dan menarik sekali saya kasih judul Signet Ring Apa sih Signet Ring itu? Kalau kita perhatikan Tuhan mengatakan bahwa akan membangun umatnya Membangun kerajaannya dengan kehadiran Serubabel Tapi lihat terlebih dahulu tiga ayat pertama. Ayat 21, 22, 23. Di dalam ayat ini Tuhan menubuatkan kehancuran bangsa-bangsa. Maka lihat ya ayat 21. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu bunyinya. Katakanlah kepada Serubabel Bupati Yehuda begini. Aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Ya, akan. Berarti ini semua adalah nubuat. Aku dan akan menunggang balikan tahta-tahta raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa. Dan akan menungjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya. Kalau kalian rajin baca Alkitab. Perhatikan kalimat-kalimat ini, ini mirip sekali dengan kalimat yang terjadi kepada tentara Mesir yang mengejar orang Israel. Masih ingat? Tentara Mesir yang menyerang orang Israel lalu kemudian di laut yang terbelah itu mereka akhirnya ditunggang balikan, dijungkir balikan, air menutup dan kemudian pengendaranya atau orang-orang yang dengan kereta perang itu akhirnya mati tenggelam. Kalimat ini mengingatkan bahwa satu waktu nanti Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan umatnya. Nah, coba lihat ya. Karena sebenarnya kalau Kalex perhatikan kata-katanya ya. Ini kan cara baca Alkitab ya. Aku akan, aku akan. Jadi ngomongnya ke Seru Babel, Bupati Yehuda. Tetapi aku akan, aku akan. Berarti Tuhan sendiri yang akan berperang. Tuhan sendiri akan beri kemenangan bagi umatnya. Tuhan berjanji. Lalu Seru Babel bagiannya apa nih, gitu ya? Nah, disinilah kita lihat sebenarnya. Pemulihan akan terjadi oleh keturunan Daud. Teman-teman, kalau kalian lihat silsilah, seru babel itu ternyata keturunannya Daud. Sehingga kalau kalian pelajari, kalian masih ingat Tuhan janji kepada Daud bahwa tahtamu tidak akan berkesudahan. Sehingga memang sepulangnya dari pembuangan nggak ada raja lagi. Seru babel pun cuma bupati ya. Tetapi Tuhan mau mengatakan Tuhan akan pakai seru babel di generasinya. Coba lihat kalimatnya. Pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Semesta alam aku akan mengambil engkau. Hai Serubabel bin Sealtiel. Hambaku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan menjadikan engkau seperti cincin materai. Jadi Serubabel akan dijadikan signet ring. Cincin materai. Sebab engkau lah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kita nggak tahu persis apakah seru babel ada perang-perangnya habis ini gitu ya. Tapi piling tidak begini. Tuhan pakai seru babel. Kenapa? Karena itu janji Tuhan kepada keturunannya Daud. Nah, cincin materai itu apa? Signet ring itu apa? Nah, ini gambarnya ya. Kalau kalian cari, itu signet ring itu ya mirip seperti itu. Cincin yang ada ukirannya begitu yang agak kayak bisa diembos gitu ya. Nah, pada masa itu cincin materai itu apa? Sebuah cincin materai digunakan untuk menjamin otoritas dan keaslian surat misalnya Jadi ini seperti berfungsi seperti tanda tangan Kalau ditekan dengan lilin lembut pada dokumen tertulis Nah, itu kayak ini ya, pernah lihat ya Yang kayak kita uh, warna merah itu lilin ini terus kita tes gitu ya Nah, jadi poinnya apa? seru Babel akan menjalankan otoritas Tuhan dialah yang dipilih Tuhan tapi memang kita nggak tahu yang tadi kalleks bilangnya kita nggak tahu persisnya apa yang seru Babel lakukan karena kitabnya berhenti sampai di pasal 2 ayat 24 tetapi Allah yang berjanji dia teruskan janji itu karena itu, Allah menegaskan kembali dan menjamin janjinya tentang Mesias melalui keturunan Daud memang kalau pada akhirnya kita lihat ke bawah pada akhirnya Yesuslah yang dipakai oleh Tuhan untuk menggenapkan rencananya yang Agung seru Babel di zamannya tetapi itu digenapkan dalam Yesus nah ini menarik untuk kita perhatikan bahwa surat ini, Atau sorry, kitab ini membawa kita untuk melihat ya Bagaimana Tuhan membangun umatnya Kita sudah belajar tiga hal ya Set your heart to do my will Hari pertama kemarin, sesi satu, kita belajar apa? Kita belajar bagaimana memprioritaskan Tuhan Kemarin dalam PA, kita belajar apa? Kita belajar bagaimana menikmati penyertaan Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan. Set your heart for I am with you. Dan hari ini, set your heart to build this generation. Kita belajar bagaimana hidup dan melayani dalam kekudusan. Nah kalau mau screenshot segera ya, inilah kesimpulan dari sesi-sesi kita. Ini yang dibutuhkan kalau teman-teman juga mau bangun Rockris. Prioritaskan Tuhan, alami penyertaan Tuhan meskipun situasi sulit. Dan mari lakukan itu di dalam kekudusan, di dalam ketaatan, di dalam keyakinan. Sebagaimana Seru Babel dikatakan, aku memilih engkau. Kau juga yakin ya, memang kita bukan Mesias ya, kita bukan keturunan Daud. Tapi di generasi ini, Tuhan panggil engkau dan saya. Tuhan juga berkata. Aku memilih engkau. Teman-teman, banyak orang yang mungkin tidak bisa ikut KKSJ. Kenapa kamu yang ikut ya? Banyak orang di sekolah kita, tapi kenapa kamu yang pengurus ya? Kenapa kamu yang anak rokris ya? Apa sih rencana Tuhan ya? Nah, Kak Alex menuliskan beberapa kesimpulan ini. Saat ini, kita tidak dipanggil, sedang kita tidak dipanggil atau untuk membangun suatu bangunan fisik, tapi kita dipanggil untuk membangun suatu generasi yang kita persembahkan kepada Allah. Teman-teman, kamu dipanggil untuk membawa generasimu, mempersembahkan mereka kepada Allah. Kita udah belajar kemarin kali ya, bagaimana kondisi generasi ini. Waduh, generasi ini seperti apa. Tapi Kak Alex cuma mau ingatkan begini, bahwa berbagai kondisi yang ada, Sebenarnya ini membuat kita jadi semakin sadar ya betapa generasi ini butuh Tuhan. Saya nggak tahu apa yang kamu lihat dari generasimu, apa yang kamu yakini, apa yang kamu perhatikan. Tetapi ada beberapa data survei yang saya lihat dikeluarkan tahun ini dan ini survei dilakukan kepada gereja Tuhan, termasuk juga orang muda. Ya, coba lihat beberapa data ini, kalian coba tunjukkan ya. Nah, coba bayangkan kalau generasimu mengalami ini atau ada yang seperti ini. Coba lihat datanya. Ini surveinya bilangan research awal tahun ini. Dia tuliskan begini. Satu dari tiga anak muda Kristen Indonesia menganggap bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama. Wah, sedih juga ya. Ini memang datanya lebih spiritual ya. Kerohanian yang disorot. Memang nggak lagi, meng kalau sekarang kan misalnya kita suka, oh anak milenial, anak generasi Z, Alpha, keunikannya ini. Nggak, ini ini lagi bicara data-data kerohanian yang cukup, bagi saya cukup menyedihkan ya, kalau tidak disikapi dengan baik. Satu dari tiga anak muda Kristen Indonesia menganggap bahwa semua agama menyebabkan Tuhan yang sama. sedih amat, gitu ya. Wah, kalau kamu nggak layani teman-temanmu, kalau kamu tidak beri dirimu melayani generasimu, gimana jadinya? Data lain, satu dari tiga anak Kristen Indonesia menganggap bahwa perbuatan baik saja dapat menyelamatkan. Apa bedanya dengan agama lain? Yang menyelamatkan bukan Yesusnya, perbuatan baiknya. Oh, kalau begitu siapa juru selamatnya? Dirimu. Kalau kamu selamat karena perbuatan baikmu, kamu juru selamatnya. Tapi karena kamu tidak bisa menyelamatkan dan Yesus datang, dia juru selamatnya. Simple sebenarnya. Kalau rokis-rokis tidak memberitakan Yesus yang menyelamatkan, sedih banget anak mudanya kayak begini. Ada lagi data. Ini orang Kristen ini ya anak muda lagi. Satu dari empat anak muda Kristen Indonesia mendukung pernikahan beda agama. Please. Sedih amat, gitu ya. Ah, sama aja. Kita mah, Tuhan tuh sama aja, Kak. Yang beda rumah ibadahnya. Hey. Nah, ini rockris rockris harus ya. Makanya waktu Kak Alex diundang, misalnya ada rockris bikin LSD. LDS gitu ya. Saya bilang jangan LSD lah. Love, sex, marriage. Gitu ya. Love, sex, dating. Habis nge, love, nge-sex gitu ya. Saya bilang seksnya taruh belakang ya. Love, dating, sex gitu ya. Supaya mengerti. Ada tema itu di Rokris. Kenapa banyak teman kami Kak pacaran beda agama? Aduh, sedih amat. Kalau Rokris nggak ada, bayangkan deh. Coba bayangkan teman-teman, kalau Rokris enggak ada. Mau jadi apa anak muda? Atau sisi yang lain nih. Rokris ada tapi nggak ada pengurusnya. itu Rokris ada tapi nggak ada pengurusnya. Ya udah, nanti nggak ada temanya, pokoknya tema turun dari langit, pembicara turun dari langit, ya pokoknya nggak ada yang kontak pembicara, nggak ada yang ngurusin persekutuan. Pokoknya rokrismenya ada tapi enggak ada pengurusnya. Makanya sedih banget ya kalau banyak orang cuman mau dilayani, tidak mau melayani. Mau jadi apa anak muda? Nah, ini datanya lebih umum. Orang Kristen ya. Dua dari tiga orang Kristen Indonesia tidak aktif memuridkan dalam tiga bulan terakhir Maaf slide-nya agak telat mungkin ya Jadi dua dari tiga orang Kristen Indonesia tidak aktif memuridkan dalam tiga bulan terakhir Sedih juga ya padahal dasarnya kehidupan rohani salah satunya pemuridan Makanya kalau kami memperjuangkan kakak-kakak TPS Ayo deh kita KTB kelompok kecil kita pipa Wah ini satu hal yang penting teman-teman Satu dari dua orang Kristen Indonesia tidak aktif memberitakan Injil kepada orang lain dalam tiga bulan terakhir. Termasuk anak mudanya berarti ya. Kalau ketemu dua orang, satunya pasti nggak aktif memberitakan Injil. Kira-kira gitu ya. Wah, bagaimana kita membawa terang Tuhan bagi generasi ini. Kalau kita tidak juga melihat pentingnya memberitakan Injil. Makanya... Kami rindu ya lewat KKSJ ini kalian dilatih, kalian didorong Punya apa? Punya Instagram pakai untuk menjadi berkat Gimana? Bangun relasi Itu penting untuk membangun generasi ini Lihat lagi kondisinya ya Satu dari lima orang Kristen Indonesia menganggap bahwa penginjilan pada teman adalah hal yang nggak baik wow itu merusak relasi, nggak boleh gitu ya nggak perlu gitu Sedih amat Tapi di tengah-tengah kekecewaan terhadap kondisi-kondisi ini, saya tetap melihat kok ya, Tuhan mengasihi generasi ini. Ini generasi yang cerdas, yang kreatif, yang luar biasa, punya banyak talenta, teman-teman. Kita seringkali bilang, wah ini generasi intelektual. Kerinduannya apa? Melihat mereka. Student today. Leader tomorrow. Wah, ini... Kerinduannya, saya tetap meyakini ya Makanya Kak Alex melayani siswa Bang Rico melayani siswa kakak-kakak -kak -kak TPS kita layani siswa Karena kita punya keyakinan student today, leader tomorrow Mau lihat apa gambaran bangsa kita 10-15 tahun ke depan Lihat anak mudanya Lihat siswanya Mau lihat pelayanan gereja 10-15 tahun ke depan Lihat anak mudanya Lihat siswanya Sekarang itu seperti apa Kalau tidak dilayani, wah Tapi saya belakangan mulai agak bertobat juga ya Karena kayaknya Kalau cuman student today leader tomorrow Makanya ke Alex agak sedikit garis tuh ya Jangan cuman student today leader tomorrow Tomorrownya itu seolah-olah besok jadi pemimpinnya No Saya pikir kalian adalah generasi yang bisa jadi pemimpin Start from today Student today Leader Start from today Teman-teman Karena itulah ada KKSJ Kenapa? Kami meyakini kepemimpinan siswa Itu bukan nanti, tapi mulai dari sekarang Kalian dilatih jadi pemimpin, jadi pengurus di Rokris Jadi orang-orang yang punya beban bagi bangsa ini Bagi generasimu, bangun generasimu Hai teman-teman siswa Teman-teman TPS Bapak Ibu Guru Kakak-kakak staff Saya meyakini dalam persiapan saya Bangun siswa Kita sedang membangun Indonesia Kalau kita tidak kerjakan ini Kalau masa online aja bikin kita malas Masa online bikin kita surut Udah nggak semangat melayani Mau jadi apa pelayanan kita? Mau jadi apa siswa ke depan? Mau jadi apa Indonesia? Hagai dipanggil Tuhan di generasinya dalam video yang ditulis atau dibuat oleh Bible Project nanti kalian bisa lihat ya. Di akhir dari penjelasan kitab Hagai, dia menulis begini. Ini tantangan Hagai di generasinya ya. Tantangan Hagai buat kita. Pilihan kita sangat berarti. Ketaatan umat Allah merupakan bagian dalam dari karya Allah di dalam dunia. Dan seharusnya ini memotivasi kita untuk merendahkan hati dan bertindak. Apa tantangan kita sekarang? Ketika kalian tahu, Rokris butuh pengurus. Dan pengurus-pengurus Rokris harusnya membangun diri baik-baik. Kita sudah belajar dari kitab Hagai. Prioritaskan Tuhan. Alami penyertaan Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Hagai telah menjawab panggilan Tuhan di generasinya. Tuhan memakai Hagai untuk menegur, untuk menggerakkan bangsa Israel untuk kembali memprioritaskan Tuhan dan taat melakukan kehendaknya. Hagai itu kayak pengurus rokris di zamannya ya. Ketika lihat teman-temannya malas-malesan bangun Baik Allah Tuhan panggil Hagai dan Hagai menjawab panggilan Tuhan. Maka pertanyaannya, bagaimana respon saudara yang hadir di sini? Mungkin kamu pengurus? Kamu pelayan di Rokris, atau mungkin aduh kak di sekolah saya belum ada Rokris, saya masih anggota. Ya nggak apa-apa juga. Bagaimana respon saudara setelah mendengar semua ini Tuhan sedang membangun generasi ini dan mau melibatkan kamu? Apa yang akan kau persembahkan kepada Tuhan? Tantangannya banyak, oh banyak banget kami sadar betul makanya kan kita udah lihat nih ya. Salah satunya kan tantangan ini ya, pelayanan online, online ministry Makanya di dalam situasi seperti ini kita pikirin sama-sama Gimana yuk kita bangun pelayanan ini Ujung tombaknya pelayanan siswa itu siapa? Ujung tombaknya pelayanan siswa itu siswa loh teman-teman Makanya kalian yang harus bangkit Jangan cuma nunggu mil, biarlah kakak-kakak TPS bangkit Biarlah guru-guru agama bangkit Biarlah kakak-kakak staff bangkit Oke, okay, kami bisa bangkit juga Kami juga rindu melayani siswa Tapi ini tanggung jawabmu Keyakinan kita SMS Siswa menjangkau siswa Maka yang perlu Untuk benar-benar menangkap beban ini Adalah kalian para siswa Siapa yang jadi pengurus rokris? Masa guru agama pengurus rokris? Siapa yang jadi pengurus roksis? Kakak TPS. Kakak pengurus ya sekarang. Ya, enggak, beda. Maka pelayanan kita dikerjakan oleh siswa yang punya beban menjangkau siswa. Lalu bagaimana yang lain? Nah, kami ini mendukung ya. Kami ini mendukung guru, pihak sekolah, orang tua, alumnimu, kakak-kakak TPS, kami para staff. Kita tuh mendukung. Tapi ini pelayananmu. Ini pelayanan yang harus dijawab oleh engkau di generasi ini. Hagai menjawab di generasinya Cuma 4 bulan lagi ya Hagai gak bisa bilang nanti deh Saya pelayanan nanti-nanti deh Bareng Sakaria nanti gitu ya No, Tuhan panggil Hagai di zamannya. Dan kita tadi sudah masuk dalam berbagai kapita selekta ya Bagaimana membangun Rokris, kami juga tadi masuk di kapita selekta guru Guru-guru juga rindu membangun bersama Bayangkan kalau sinergi ini terjadi, semua membangun Tapi utamanya, siswa menjangkau siswa Siswa jadi pengurus di Rokris Sungguh-sungguh prioritaskan Tuhan Sungguh-sungguh hidup dalam penyertaan Tuhan Sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan Hai adik-adik siswa Yakinilah Bahwa tidak kebetulan Tuhan menghadirkanmu dalam rokris di sekolahmu dan di kotamu. Dua hari KKSJ ini, Tuhan menyatakan rencananya melalui telah dan hagai. Dan Tuhan panggil untuk engkau dan saya melayani dia. Melayani tujuan Allah. God's purpose in our generation. Kiranya semua kita dipenuhi dengan visi Allah. Living with purpose. Kita punya visi, kita punya tujuan. Membangun kerajaan Allah di kalangan siswa. Mulai dari mana? Dari rokris kita masing-masing. Kita bisa berkata, I will serve God's purpose in my generation. Tuhan menolong kita untuk meresponi panggilannya. Di dalam generasi ini Teman-teman tidak dipanggil di generasi ke Alex Kalian tidak dipanggil di generasi kak Riko Kalian tidak dipanggil di generasi kakak TPS Kalian dipanggil di generasi ini Saat ini Apakah jawabmu? Mari tunduk kepala sebentar di hadapan Tuhan Dengan tenang setiap kita boleh menjawab panggilan Tuhan di dalam hati kita. Kalau Tuhan panggil engkau di generasi ini membangun siswa bagi kemuliaannya. Apakah jawabmu? Berapa banyak siswa yang rindu dipakai Tuhan membangun generasi ini? Kalau kau berkata Tuhan di sini saya Pakai saya dalam bagian yang Tuhan berikan Mungkin jadi pengurus Mungkin jadi pelayan Kalau di sekolahmu belum ada rokris mungkin jadi perintis Bahkan juga jadi orang-orang yang mengontak teman-teman yang mungkin saat ini dalam situasi yang depresi Banyak yang kehilangan tujuan Banyak yang kecanduan gadget Banyak yang susah tidak tahu arah dalam masa-masa online Maukah engkau menjawab panggilan Tuhan di generasi ini Menjadi berkat bagi sesama Kalau ini yang kamu rindukan Kak Alex mau doakan keputusanmu Bagi adik-adikku yang rindu dipakai Tuhan melayani di generasi ini Juga kakak-kakak TPS Yang mungkin berkata Tuhan segarkan aku kembali Aku juga ikut lesu Tuhan Tapi kembali Tuhan bakar aku untuk berkorban, untuk berjuang, dan untuk membawa siswa bagi Tuhan. Kalau ini kerinduanmu di generasi ini, tarulah tangan kananmu di dadamu. Ke Alex mau doakan keputusan setiap kita. Jika memungkinkan dalam waktu ini, jika ada teman-teman yang bisa open kamera, open sebentar, Kita akan berdoa bersama. Taruh tangan kananmu di dada. Persembahkan dirimu bagi generasi ini. Generasi yang Tuhan kasihi. Kalau Tuhan gerakkan engkau saat ini untuk memberi dirimu. Silahkan. Tidak usah malu. Hanya buka kamera satu dua menit. Saya mau berdoa bagi kamu. Kalau kamu merasa belum siap, tidak apa-apa. Tapi kalau kamu sudah siap. Tidak ada masalah dengan jaringan. Buka kameramu sebentar. Taruh tangan kananmu di dada. Mau melihat generasi ini yang mempersembahkan diri kepada Tuhan Sekali lagi, bagi kemuliaan Tuhan Jika ada juga kakak-kakak TPS juga silahkan Persembahkan dirimu, lebih sungguh lagi melayani siswa di generasi ini Saya akan tutup dalam doa dan nanti setelah saya berdoa Mohon kesediaan juga Bang Riko meneguhkan semua keputusan kita Bapa dalam surga terima kasih hari ini kami dipanggil Tuhan kembali melihat generasi ini Generasi yang Tuhan kasihi karena itu Tuhan bangkitkan sekian banyak orang untuk melayani Dan kami rindu Tuhan KKSJ ini kembali menjadi fondasi dasar untuk kami membangun kegerakan yang lebih baik lagi Bagi kemuliaan Tuhan Tuhan lihat adik-adikku siswa TPS Yang rindu mempersembahkan diri Melayani Tuhan di generasi ini Pakailah kami Memprioritaskan engkau Pakailah kami mengalami Penyertaanmu yang nyata Yang sungguh memberi sukacita itu Dan pakailah kami Yang hidup dalam kekudusan Berjuang untuk hidup dalam kekudusan Bagimulah kemuliaan Ini diri kami Dalam nama Yesus kami berdoa.